0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio más durante el off-season. El día de hoy tenemos un episodio cargado de información. Muchos han preguntado sobre este tema, sobre todo en redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y es por eso que venimos a platicar de él y nos referimos a la XFL. Esta nueva liga... Nueva Liga Primaveral que no llega a competir a la NFL, sino que llega más bien a complementar a la NFL. Entonces, ese será el tema principal y de todos modos al final del episodio, como en un tipo nuevo formato que estaremos incluyendo en cada episodio del podcast Hablemos de Fútbol, haremos un repaso breve y rápido de las últimas noticias en la National Football League para que también No solo se lleven este tema del XFL ya bien dominado, pero también tengan su fuente de información, como lo hacemos de todos modos todos los días en Twitter, Facebook, Instagram, donde hablemos de fútbol, y también ya estaban en el canal de YouTube, subimos repaso de noticias prácticamente todos los días. Así que ahí está la información, arrancamos con el episodio. La temporada 2020 de la XFL ya está en curso, ya se han jugado tres semanas de esta primera temporada y por eso venimos a platicarles de esta liga que nos han preguntado acerca de ella. La XFL es una liga que le pertenece a Vince McMahon, este mega empresario que también es dueño de la WWE, la empresa líder de lucha libre en Estados Unidos. En 2001 se hizo un primer intento con esta liga y solamente duró eso. La temporada 2001. Y 19 años después, McMahon hace un segundo intento con una estructura muy similar. Son 8 equipos en la liga, los cuales le pertenecen los ocho a Vince McMahon. Se podría decir que la liga es dueña de los equipos. Son 10 semanas de temporada regular, 2 semanas de playoffs. Los ocho equipos son los siguientes: los Dallas Renegades, Houston Roughnecks, Los Ángeles Wildcats, New York Guardians, San Luis Battlehawks, Seattle Dragons, Tampa Bay Vipers y los DC Defenders. Si se dan cuenta, solamente tenemos un equipo que está eh, localizado en una ciudad que actualmente no tiene NFL, que sí tenía NFL, como son los San Luis Battlehawks, que de hecho en la semana 3 jugaron su primer partido local en aquel. Edward Jones Dome, la casa, o bueno, la ex casa de los San Luis Rams, la nueva casa de los San Luis Battlehawks, y metieron 30.000 personas. Se llenó todo el primer nivel, toda la planta de abajo, porque no abrieron el segundo nivel el del estadio. Estos ocho equipos tuvieron un draft en el que armaron un equipo con jugadores que no tuvieran contrato con la NFL, que no tuvieran contrato con la CFL, y que además les interesara jugar en la XFL. ¿Cuáles son los nombres más destacados que podemos encontrar en los rosters? Que podrían ser los más conocidos para el aficionado común de la NFL. Porque como ya se pueden dar cuenta, estamos hablando de eh, seleccionar a 400 jugadores que... Eh, No tienen nivel ni para la NFL Ni siquiera para la liga canadiense Entonces sí estamos hablando de Un nivel bajo de de jugadores Tenemos por ejemplo a Landry Jones Aquel coreback suplente De los Steelers que realmente nunca Despegó en la NFL y que ya eh, Mejor optaron por otras soluciones Detrás de Big Ben en Pittsburgh Tenemos a Cardell Jones Aquel coreback quien eh, guió a Ohio State Al campeonato eh, universitario Pero que tampoco tuvo éxito como profesional eh, a Cameron Artis Payne, eh, jugadorazo de la Universidad de Auburn, pero que como running back reserva no hizo mucho con los Panthers. Tenemos a Luis Pérez, el coreback con ascendencia mexicana, que estuvo varias semanas en rosters de la NFL. Y por último tenemos a Christian Michael, quien corrió para mil yardas, siete touchdowns en seis temporadas en la NFL, eh, suplente por ahí... En Seattle la de su carrera. Después en Indianápolis. Entonces, si sí se pueden dar cuenta de que no son tan atractivos los nombres. La liga arrancó el 8 de febrero del 2020. Que es el fin de semana inmediato del Super Bowl 54. Y se terminará con el juego por el campeonato el 26 de abril. Que coincide que es el mismo fin de semana que el draft de la NFL. La apuesta más grande que tiene esta liga... Tal vez lo que le hace lo más atractivo para muchos, y me incluyo ahí, es su reglamento. En esta liga no existen los goles de campo como punto extra después de las anotaciones. Los equipos tienen las siguientes tres opciones. Correr una jugada desde la yarda 2, que vale un punto. Correr una jugada desde la yarda 5, que vale 2 puntos. O correr una jugada desde la yarda 10, que vale 3 puntos. En lo que llevamos que son tres jornadas de temporada regular Solamente se ha intentado una jugada Desde la yarda 10 Que equivale a tres puntos eh, Que se ha logrado además eh, esta jugada Y que de alguna manera Es decepcionante porque no se ha intentado todavía En algún tipo de remontada Esta jugada se intentó cuando se anotó Por primera vez en el partido Entonces solamente se buscó eh, Una ventaja más amplia desde que inició el encuentro Y si lo pudieron lograr Para el tiempo extra básicamente se inventaron los penales del fútbol soccer adaptados a este deporte. El tiempo extra consiste en cinco rondas, insisto, adaptaron los penales del fútbol soccer, que son cinco penales. Un equipo se alineará en la yarda cinco del rival y tratará de anotar. Solo tiene una jugada para intentarlo y después el rival rival hará lo mismo. Ahí se completó... Una ronda y es obviamente el que más puntos sume después de las cinco rondas es el ganador del encuentro. O si uno en las primeras tres rondas anota tres puntos y el rival en las primeras tres rondas no anota ni un solo punto, se queda en cero en cada una de estas jugadas desde la yarda cinco, eh, pues ahí se acabó el encuentro. Ya no se requieren de más eh, rondas, insisto. Son los penales del fútbol soccer adaptados al deporte. Que insisto, es también lo, in- lo atractivo de este XFL, algo diferente. Y ya llegamos al punto de mi opinión al respecto. Que va también por ahí la parte eh, del reglamento. Eh, la XFL también quiere ver regresos de kickoffs, quiere ver regresos de despejes. Y es por eso que están motivando a los equipos a que eh, estén justamente retornando estos, eh, estas patadas. En el kickoff. Los jugadores se alinean en la yarda 35, los jugadores se cubren el kickoff, pero del rival. Y pueden empezar a correr hasta que el regresador recibe el balón. Entonces, eh, el resto de la formación, que no es el regresador obviamente, se alinea en la 30. Los rivales en la 35, entonces solamente son 5 yardas que corren para impactarse. Lo que buscan también es cuidar un poco más la salud de los jugadores y evitar que traigan un vuelo de 50, 60 yardas corriendo máxima velocidad al momento en el que choquen con el rival para eh, romper el bloqueo y llegarle al regresador. Entonces en la 35 el rival unos y en la 30 de su propio campo en los otros. En los despejes de en cuarta oportunidad por ejemplo no se pueden mover a cubrir el despeje hasta que el balón es pateado. Son más regresos pero es menos fuerza y velocidad al momento de impactar al regresador y apenas en esta semana 3 tuvimos el primer kickoff regresado a touchdown y que no fue un kickoff convencional por decirlo de alguna manera porque hubo por ahí una reversible en el regreso que eh, permitió que se escapara justamente el eh, jugador. Esas son principalmente las diferencias importantes, aunque todavía hay varias adicionales que también tienen su respectiva importancia. Puede haber dos pases hacia adelante en la misma jugada, siempre y cuando el primer pase hacia adelante sea realizado detrás de la línea de golpeo. El reloj de jugada es de 25 segundos en lugar de ser de 40 segundos, pero si ustedes se preguntan si en la NFL tienen 40 segundos, y apenas hay veces que de milagro lo alcanzan a sacar con uno o dos segundos en el reloj de jugada, o incluso toman un retraso de juego en la XFL, ¿cómo le hacen para que con solamente 25 segundos eh, alcancen todos a estar en la misma sintonía y sacar la jugada? Todos tienen en su casco eh, auriculares para escuchar la jugada directamente. Evitas la reunión de que ok, la jugada terminó, vengan todos eh, caminando, trotando o corriendo a reunirse con el coreback para que el coreback les diga la jugada que le acaban de comunicar a él desde la lateral en este caso no si tú eres un receptor que corre una ruta de 40 yardas vertical en el momento en el que vas regresando ya trotando ya te están diciendo la jugada ya te dicen a ti directamente la jugada entonces ya solamente llegas y te alineas en tu eh, lugar evitas esa parte, le quitas 15 segundos al reloj de jugada y también eh, la XFL está intentando hacer partidos más cortos Su meta es estar por debajo de las 3 horas No lo han logrado tan efectivamente Pero con esto eh, tienes una jugada Tras otra, tras otra, tras otra eh, También en lo mismo de Hacer partidos más cortos Antes de la pausa de los 2 minutos El reloj no se detendrá con los pases incompletos O cuando un jugador sale del campo Después de la pausa de los 2 minutos El reloj se detendrá Después de cada jugada hasta que el balón sea colocado por los oficiales y hayan pasado 5 segundos. A partir de ahí vuelve a correr el cronómetro buscando que sean eh, más comunes. Eh, las remontadas, que realmente tengas una oportunidad real aunque ya no tengas tiempos fuera, aunque vayas perdiendo por nueve puntos eh, con esto de los de las conversiones desde la yarda 10 y demás. Entonces buscan que sean partidos emocionantes al final del encuentro y no tengamos un partido de doble posesión con un minuto por jugar como tenemos en la NFL y que sabemos que ese partido prácticamente ya eh, se acabó. Cuando se revisa la jugada, lo cual es un tema bastante polémico hasta la fecha en la NFL, los oficiales tienen 30 segundos para tomar una decisión. Nada de pausas de 10 minutos como en la NFL para saber si fue interferencia o no. Y como escuché hace poco en un podcast, eh, en la NFL se toman 10 minutos y los oficiales se equivocan. En la XFL son 30 segundos, se ve que están acelerados, se ve que se sienten presionados de alguna manera para cumplir con estos 30 segundos y se equivocan, entonces es prácticamente lo mismo, pero te ahorras 9 minutos y 30 segundos de eh, diferencia. Los equipos tienen dos tiempos fuera en cada mitad en lugar de tres, insisto, para agilizar un poco más el juego, menos pausas. Eh, los jugadores solo necesitan poner un pie adentro para que la recepción sea marcada como buena. Eh, y si sí, son un par de cambios más que buscan mejorar el ritmo del partido y hacer de los encuentros partidos más cortos. Eso es entonces, eso es, eh, básicamente en cuestión de 10 minutos como explicaría la XFL, como platicaría el formato del reglamento de los equipos involucrados y es por eso que ahora paso a mi opinión al respecto. Eh, yo lo admito, de XFL en las tres semanas que van de temporada he visto eh, a lo mucho unas 10 jugadas en total. Eh, en total, que la mayoría han sido por medio de highlights en Twitter, en Facebook, en Instagram, o que por ahí me platican de, ve esta jugada de este equipo, eh, la busco y ahora sí ya la veo. Los partidos los transmiten algunos en ESPN, otros en Fox Sports, eh, por lo menos aquí en México. Me imagino que algunos en Centroamérica y en Sudamérica también podrían ser por esa señal. Si no en ESPN Play, me parece que están... ...casi transmitiendo todos los eh, partidos... y ...ESPNplay.com... ...creo que ya se llaman ESPN Watch... ...pero es la misma plataforma... ...entonces realmente no he visto mucho de la XFL... ...¿por qué? Se preguntarán por qué... ...si soy eh, un amante de los deportes... ...obviamente un amante del fútbol... ¿Por qué? Si también es fútbol, no consumo la XFL, entonces realmente soy un aficionado de la NFL, no de la de, no del deporte en general. Y la respuesta es no. La respuesta es no porque tal vez me considero un aficionado del fútbol de buen nivel. Eh, con todo y que a veces en el proceso del draft me toca ver cada prospecto que eh, no merece mucho estar en la NFL o que realmente son de, ro- de rondas bajas y demás... Me considero un aficionado de buen nivel. Si me voy a sentar tres horas eh, a ver un partido, me gustaría ver un buen producto en el campo. Y ese es el primer detalle y tal vez el más importante en contra del XFL, que el nivel es malo. El nivel es malo porque estás viendo un nivel equivalente a ver un partido de semana 4 de pretemporada o de semana 1, en el que los titulares juegan tal vez cinco jugadas o tal vez ni una sola jugada de lo normal que tenemos a los suplentes eh, participando en el partido tal vez un cuarto, dos cuartos a lo mucho, y que las reservas, o sea, aquellos jugadores en el roster del 53 al jugador 90, participan prácticamente todo el partido. Eh, Y yo les pregunto a ustedes, ¿ven el partido 4 de la pretemporada de su equipo? ¿O ven la primera semana de pretemporada? Porque están viendo exactamente lo mismo en la XFL, jugadores que no tienen nivel para la National Football League... e insisto, algunos que ni siquiera tienen nivel para jugar en la liga de fútbol canadiense... entonces, eh, por ahí va la cosa de que tener que ver a eh, Cardell Jones... tener que ver a Landry Jones, tener que ver a a Cameron Artis Payne... estamos hablando de los mejores jugadores de la liga... estamos hablando de los mejores jugadores de la liga al mencionar esos nombres... Y que eh, para mí, por lo menos, no es tan atractivo de ver. Segundo punto de por qué no veo la XFL. Creo que existe una saturación en mi cerebro, en mi cuerpo, después de que termine la temporada de NFL. Eh, realmente, en Hablemos de Fútbol, como ya saben, si nos llevan tiempo siguiendo o si son nuevos, les platico. Cubrimos la NFL los 12 meses del año. Eh, ahorita estamos en proceso de off-season, de agencia libre, viene el draft... Eh, viene minicamps, viene UTAs, training camps, pretemporada. Entonces, crean o no, existe una saturación fuerte de NFL, de fútbol americano. Que si sí, el domingo estoy pegado al televisor de 12 a 12 y que todavía el lunes y jueves también eh, veo los partidos de la noche, pero de martes, miércoles y viernes, que son los, los días entre semana que no hay fútbol. Veo el resto de los partidos que no pude ver la jornada del domingo... ...porque me gusta decir cada año que termina la NFL que vi los 256 partidos de temporada regular. Así sea un Tampa Bay contra Jacksonville que se jugó a las 12 de la semana 5... ...en algún punto de la semana lo vi. Entonces después de ver 256 partidos de temporada regular más playoffs, más el Super Bowl, existe una saturación en la que me gusta en el offseason desconectarme de la parte de los partidos, eh, por lo menos en estos primeros meses del offseason, porque cuando viene el draft hay que reconectarse para poder ver los prospectos, entonces esa misma saturación me lleva a realmente no querer consumir la NFL, no me, la XFL, perdón, no me quedan muchas ganas de seguir viendo fútbol americano y por tercer punto que eh, haría en este en este asunto Los lunes, jueves y domingos son eh, días en los que se dedica completamente a ver el partido y que sobre todo los domingos se sacrifica mucho tiempo con familia y amigos. Entonces, sobre todo cuando es tu trabajo, cuando tienes que estar realmente viendo los partidos para poder opinar al respecto, para poder hacer un resumen al final del día. Se sacrifica tiempo con familia y amigos y también ese tiempo se recupera durante el off-season. Entonces, ahorita los domingos realmente puedo decir, me levanto, eh, voy al gimnasio, me baño, no sé, y ahora sí puedo salirme a comer donde quieran, puedo salir de la ciudad a un pequeño eh, viaje cercano aquí en México eh, y salir el sábado y el domingo puedo levantarme tarde. Entonces, realmente es tiempo que me gusta dedicar a la familia de amigos porque después renuncio a ellos durante... 20, 25 semanas eh, del año a partir de agosto hasta febrero. Entonces por ahí va la cosa de por qué no disfruto tanto la XFL, opinión personal y como predicción ya para cerrar ese tema de la XFL, ¿qué espero de esta nueva liga? No hay que verla como competencia, les decía al inicio del episodio, hay que verla como complemento de la NFL porque ni siquiera son los mismos jugadores, porque ni siquiera se juega al mismo tiempo porque eh, tal vez hasta es un público ligeramente diferente, entonces no hay que verlo como competencia, es nos tiene un complemento y es, yo lo veo como una liga de desarrollo con todo y que son ligas totalmente diferentes, dueños aparte, eh, jugadores aparte, equipos y demás, es una liga de desarrollo, es un trampolín a la NFL para muchos prospectos que salieron de la universidad intentaron quedarse con un equipo en training camp, fracasaron, fueron cortados y su oportunidad se acabó como profesionales. Y tuvieron cuatro semanas para impresionar, es poco tiempo para hacerlo y entonces su, tem- su carrera se acabó porque los cortaron y a partir de ya no recibió ninguna oportunidad. La XFL le da la oportunidad de presentarse en la XFL, buscar hacer algo importante en esta liga y que se iba como un trampolín hacia la NFL, Aquí es el problema para la XFL porque no les conviene ser ese trampolín. Porque significaría que cada año perderían a su mejor coreback, a sus dos, tres mejores running backs, a sus dos, tres mejores receptores, etcétera, etcétera. Y se quedan sin sus estrellas. ¿Cómo mantiene la XFL a sus estrellas? Cuando luzcan en esta liga, y hay varios nombres ya interesantes de de esta nueva liga cómo los mantienen para que no se vayan a la NFL, para que no se vayan a partir de ahí a la CFL en Canadá. Entonces, es un reto importante para la XFL ese aspecto, porque a esta liga le hacen falta estrellas. Hay muchos aficionados que cada domingo prenden la tele solamente para ver a X jugador, que dicen, me impresiona Odell Beckham Jr., me impresiona Patrick Mahomes, deja prendo la televisión, para ve- consumir los partidos, consumir los productos de esta nueva liga, porque me impresiona realmente lo que hacen eh, semana con semana. En la XFL, ¿quién te genera esa impresión? ¿Quién es tu estrella? E eh, insisto, si consiguen estrellas, eh, las van a perder. Las van a perder contra la NFL o contra la CFL. Las van a perder. Y además, invirtieron fuerte en coreback. Hay un tope salarial... O más bien, hay como un sueldo base para todos los jugadores. Todos los jugadores ganan lo mismo, excepto los quarterbacks. Los quarterbacks ganan más que el resto de los jugadores. Ni siquiera se sabe incluso la cifra de cuánto ganan los quarterbacks porque quieren esconder esa parte. Invirtieron fuerte porque saben que son la base del producto eh, del fútbol moderno, del fútbol actual. Y aún así, no es suficiente. Aún así, tenemos eh, niveles realmente pobres en la posición de quarterback En la NFL... En la NFL no somos capaces de encontrar 32 corebacks titulares... ...de buen nivel que nos den un espectáculo cada domingo. Tenemos por ahí eh, a los Mitch Trubisky... Eh, ...tenemos para allá a los Devlin Hodges... ...a los Mason Rudolph... ...entonces ni siquiera en la NFL tenemos 32 buenos corebacks... ...menos los tendrán en la XFL... ...y ese también va a ser un reto sumamente importante... ...como predicción creo que sí completan este primer año... ...porque hay dinero detrás de esta propuesta... ...y es una propuesta de alguna manera seria... ...con gente de NFL, con gente que ya conoce eh, la industria... ...que conoce de cerca el deporte... ...hay mucha gente involucrada que sabe al respecto eh, de esto... ...creo que completan su primer año a diferencia de aquella AAF... ...que aquí ni siquiera les dimos ni medio segundo de escenario... ...porque sabíamos que iban a desaparecer... ...y en efecto duró siete semanas de temporada... ...y la carrera de la Liga... Eh, creo que la XFL tiene uno o dos temporadas más y se las podrían ver a partir de difíciles me encantaría que siguieran, me encantaría que fue un éxito para tener fútbol en primavera insisto, como liga de desarrollo, como talento, como buscar talentos que se han perdido poco a poco en la NFL pero eh, es complicado lo han intentado ya varios y por algo eh, no lo han logrado y se sigue buscando la fórmula mágica y hasta el momento ninguno ha dado con ella, insisto Ojalá les vaya bien, ojalá tengan éxito y eh, siga la XFL, esa es mi opinión al respecto Y también ahí está la información presentada para que ustedes ya tomen su decisión si ver cada sábado y domingo la XFL Vamos con repaso de noticias rápido. En la NFL, Ben Rodlisberger tiene fecha para volver. Eh, Mencionó en una entrevista con el Pittsburgh Post-Gazette que estará de regreso en dos meses y medio, tres meses después de que ya pasó un mes completo lanzando una pelota de tenis, rehabilitando esa operación en el codo y esta semana en Los Ángeles ya está lanzando con poco movimiento, con poca fuerza, pero ya está lanzando un ovoide, un balón de fútbol oficial, tamaño real, peso real, ya lo está lanzando, entonces es un excelente paso, va a seguir, me imagino, fortaleciendo el codo que se tuvo que operar, que lo limitó a solamente dos partidos de temporada regular en 2019, y Big Ben está también confirmando que buscará regresar para una temporada más en la NFL, por lo menos tiene ya 38 años ha jugado 16 temporadas en la NFL, de su misma clase del draft ya se retiró Eli Manning Phillip Rivers parece que podría estar en su último año también en la NFL tal vez máximo dos años más en la liga, entonces Big Ben confirma que regresa que estará listo dentro de dos meses y medio, tres meses y que los Steelers podrán eh, contar con él para 2020, pero yo aún así le recomiendo a los Steelers que tomen cartas en el asunto, en la posición de quarterback porque si algo le llega a pasar a Big Ben una nueva lesión o que no se alcance a recuperar a tiempo de esta nueva lesión, eh, entre Devlin Hodges y Mason Rudolph, eh, no tienes mucho eh, que digamos en la parte del quarterback suplente. Bontas de que está de regreso... Hasta cierto punto La última vez que supimos algo de Burfick Le había dado un golpe caso contra Casco a Jack Doyle Totalmente fuera de reglamento Y fue suspendido por tiempo indefinido Al final de cuentas fueron 12 partidos de suspensión para Burfick. Quien recibió la alta por parte de la NFL esta misma semana Y según NFL Media El linebacker quiere volver a jugar en la liga Mi punto de vista al respecto, si los dueños son coherentes, ningún equipo le debe dar trabajo en la parte de que están preocupados por la salud de los jugadores. Si los entrenadores son coherentes, tampoco deben de darle trabajo en la parte de, ¿quieres un jugador que esté presente las 17 semanas de temporada? Y Borfic, entre lesiones, entre suspensiones por lo que hace dentro del campo y suspensiones por lo que hace fuera del campo... Es un jugador que no puedes confiar en él para que esté disponible los 16 partidos de temporada. Entonces, si la coherencia aquí gana, Burfik no debe regresar a la NFL. Noticias eh, rápidas al respecto. Jim Irsay, dueño de los Colts, dice que están las opciones abiertas en la posición de coreback. Actualmente tiene a Jacoby Brissett y parece que estarán moviéndose en el offseason ya sea para en la agencia libre o en el draft. Buscar otro coreback, creo que es Philip Rivers, hace demasiado sentido para los Colts. Eh, sobre Adam Binatieri, que es agente libre, que ya se le veía en sus últimas en la temporada pasada, que viene de una operación de rodilla. Dijo que se está rehabilitando la lesión, pero que no es seguro que vuelva a Indianapolis. Me parece que vimos ya lo último de Adam Binatieri en la NFL. Stephen Jones, vicepresidente de los Cowboys, reveló en una entrevista con el Dallas Morning News que Dallas no ha hablado con el agente de Dark Prescott desde septiembre. Eso es 100% seguro que veremos la etiqueta de jugador franquicia para Prescott. O si no lo quieren poner como que es un hecho, les dirá que es 99% seguro que Prescott será etiquetado para poder extender la ventana de negociaciones hasta eh, junio. Mason Crosby firmó una excepción de contrato con los Packers por tres temporadas más y 12.9 millones de dólares. ¿Se acuerdan aquella temporada en la que Crosby estuvo a punto de ser cortado por los Packers? Que eh, rápido da la vuelta esto en la NFL. Crosby se queda tres temporadas más eh, con eh, Green Bay. Y por último, el linebacker más judo podría ser etiquetado como jugador o franquicia de los Ravens según reporta ESPN. Eh, Lo mismo reportan por parte de Justin Simmons con los Broncos y también es una opción para Devin McCurty, el safety de los Pats. Entonces tenemos o tendríamos tres jugadores estelares de esta agencia libre que podrían no llegar al mercado por medio de la etiqueta de jugador franquicia que eh, se acerca poco a poco la ficha límite de cambios para para usar este etiquete de jugador franquicia y ya les estaremos reportando cuáles son los jugadores que finalmente sí recibieron esta denominación. Eso es todo por este episodio del podcast hablemos de fútbol. Recuerden que tendremos más episodios en la semana platicando de agencia libre. Tocando por ahí un par de temas de noticias interesantes que salgan durante esta jornada de Scouting Combine. Ya que estarán ahí reunidos dueños, gerentes generales, agentes, entrenadores, jugadores, prospectos y demás. Entonces tenemos una una semana muy importante en la NFL, en la generación de las noticias en la National Football League. Yo soy Jesús Sánchez, recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, nos encuentran como Hablemos de Fútbol, dejar un review, un comentario positivo en la plataforma que estén escuchando este podcast y claro compartirlo con otros amantes de la NFL. Eso es todo por este episodio.